0: Här i nyhetssmorgon ska vi straks höra mer från USA om den siste debatten mellan de republikanske presidentkandidaterna. Foster föräldrar bör få samme pensionsrättigheter som vanliga arbetstagare, men Union.
1: För egen del så är ikke klar over att jag var frilanser för det har gått en tid. Jag trodde faktiskt att jag var anställd i kommunen.
0: I kveld er det semifinal i handball-EM. Vi skal snakke om hva som venter det norske laget når kampen starter. Og mange av oss går inn i rusket til helg. Bind fast alt som er løst, er rådet vi får. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. For få timmar sier han ble altså den sista av debatterne mellom de republikanske presidentkandidaterne i USA avsluttet. Det første nominasjonsvalet går avstabelt på tisdag. Og det att Donald Trump nekter å stille i denne siste debatten har jo fått stor merksom. Det USA-korrespondent Groholm, du er på plass i Iowa. Hvem var det som tok over den rolla Trump tidligere har hatt som skyteskive för de andre kandidaterne?
2: Ja, det var nok eh, nummer to på meningsmålingene. Ted Cruz, eh, senatoren eh, fra Texas. Og et av de store spørsmålene i den debatten ble jo, eller var jo den konkurranse nærmest om hvem som er tøffest i innvandringsspørsmål og hvem som sa hva i forbindelse med en innvandringslov eh, i 2013 som lå på bord i dag som faktisk aldri ble vedtatt. Eh, og der gikk... Eh, Ted, eh, først så gikk Jeb Bush eh, løs på Marco Rubio, og så gikk Rubio løs på Ted Cruz etterpå. Og det dreier seg veldig mye om hvem som mente hva, og her skal vi høre at Bush eh, beskylder Rubio for å ha snudd, for å gått fra det han tidligere mente, nemlig at eh, ulovlige innvandrere burde kunne få eh, statsborgerskap.
3: And he led the charge to finally fix this immigration problem that has existed now for, as, as Marco says, for 30 years. And then he cut and run because it wasn't popular amongst, uh, amongst conservatives, I guess. No, you
4: are not going to be able to ram down the throat of the American people your approach. Her
2: hører vi jo at Marco Rubio sier at du skal ikke presse ditt syn gjennom kjeften på det amerikanske folket, nemlig at jeg snudde i dette spørsmålet. Det var en naturlig utvikling, mener Rubio. Og han hadde for øvrig et stort markeringsbehov i forhold til Ted Cruz, som jo ligger et godt stykke foran ham på meningsmålingene. Og her skal vi høre vad han siger om Cruz försök på att framställa sig själv som den bästa
4: konservative. This is the lie Ted's campaign is built on and Rand touched upon he's the most conservative guy and everyone else is a, you know, else is a rhino. You know, I like
5: Marco, he's very charming, he's very smooth.
0: Ja, grog, eh, hur läs framstod Crus debatten? Ja, han, eh,
2: han var han fikk jo mange kritiske spørsmål. Han trus faktiskt også på et tidpunkt med å forlate scenen hvis alle kritiske spørsmål skulle komme til han. Og det skjedde veldig tidlig i debatten. Han forsvarte at han aldrig hade ment att man skulle legalisere ulovlige innvandrere på tross at det ble kjørt mange fjernsynsklipp som tydet på det motsatte. Men han er jo flink til å debattere. Så det var ikke slik att han gjorde en dårlig figur, men figur. Men jeg tror kanskje at Marco Rubio var den som, ikke minst här i det evangeliske Iowa, med veldig mange evangeliske velgere, fremstod som den med størst appell. Men vi vet ikke sikkert svaret før på mandag, da nominasjonsvalget skal foregå.
0: Ja, hvordan ligger de ulike kandidaterne an nå? Ja, det er jo slik at Trump leder ganske overlegget. Om du tar
2: ett gjennomsnitt av de fem-seks siste målingene, så ligger Trump nesten 7 prosent foran Ted Cruz, och han igjen ligger langt foran Marco Rubio. Og etterpå så er det folk kommer ha bare da under 10 prosent oppslutning blant velgerne. Så, så det er egentlig nå en valgkamp som dreier sig om Trump eller Cruz.
0: Vår USA-korrespondent Gro Holm er med fra Iowa. Vi ska høre at Union vil endre fosterhemsordninger slik at fosterforeldre skal få samme arbeidsretter som vanlige arbeidstakere. Leier i barnevernepedagogene i Akademikerforbundet, som er en del av union Anne Grønnsund, reagerer på det hun mener er et økonomisk tap for de som er fosterforeldre. Som fosterförälder blir en idag sett på som frilanser etter folketrygdlagen och inte som AB-staker. Det är alltför svaga rättigheter och det skapar för mycket frustration
6: och det är onödig frustration som med lätthet kan rättas upp.
7: Och ta sig av ett fosterbarn kan være krävande och enkelte välger att ta permission eller si upp jobben för att vara fosterförälder på heltid. Fosterforeldre i kommunene er engasjert som frilansere og faller dermed utenfor regler om rettigheter i arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven og folketrygloven. Grønnsund mener at dem som gjør en viktig samfunnsoppgave ikke burde risikere å tape økonomisk.
6: Vi ønsker at Solvei Horne griper fatt i både pensjonsordninger, sørger for at fosterforeldre har opptjening i folketrygden, både når det gjelder den fosterhjemsmeldingen som har kommet med, men vi vil også gjerne gi det som innspill til
8: statsbudgett 2017.
7: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er enige at ordningen ikke er optimal slik den er i dag.
8: Ser en med se en utfarande med att följa opp de familjerna som påtar sig detta ansvar. Är viktigt ansvar för att vara ett då är det sån i loven idag att de kommunerna har en plikt att följa upp och vägleda de familjerna och att det där är lite för många svikt i, i det uppföljningsarbetet som är nött och så och och gå in i.
7: Vill jag också säga si ekonomiskt
8: ameska ja, med med klara vad de utmaningar så är på ekonomi eh, men med samtidigt som man också har fokus på att det er det enkelte barns behov så det är viktigt att föräldrarna fasta föräldrarna eh, i vårdar och att man ser på, på hur kostnaden ska följas upp.
1: Ja, jag syns det er uh, väldigt dumt for det, det vill nog kanske få någon att lå tänka sig om två gånger för det går glippa av uh, ett ord mer pensionsinkudd.
7: Frode Solberg är fosterförälder och är friköpt på fulltid av kommunen för att vara till stede det första året barnet är hos dem. Slik fosterhjemsordningen är dag, är en rädd pensionsordningen kan föra till att någon ikke vill bli fosterförälder.
1: Det är lätt att gå glipp av en del ting under väissen för det man blir så upptatt av det å skulle bli fosterförälder och ikke de de tekniska tingena runt så för egendel så var jag inte klar över att det var frilanser før det hadde en tid. Jeg trodde faktisk at jeg var ansatt i kommunen.
7: Hva tenkte du når du fikk vite at du ikke var der?
1: Ah, jeg tenkte, oh shit! <laughs> det, det. det skjønte jo at jeg mistet et år med pensjon.
7: Det er økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere som gjør at behovet nå er større enn noen gang tidligere. Ved utgangen av november 2015 var det 203 barn i omsorgssenteret. Det viser tall fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Til sammenligning var det 157 barn ved utgangen av 2010.
6: Vi får enselig mindreårige barn under 15 år til landet, og de er i behov av kunne knytte varige gode, trygge relasjoner. Så hvis vi skal mestre oppgaven med å gi eh, trygg omsorg, og også sørge for en langstiktig integrering, så er fosterforeldre en nøkkelfunksjon.
0: Reporter Erik Tufteland, Kroken. Vi ska ta en kikk på dagens aviser. För närvarande är mamma det farligaste i livet. Jonas blev bare ett år, skriver Aftonposten. Mödre står för runt halparten av val mot barn i hemmen. Samarbetet er slit och har redan kan komma till att säga si morgonensiv. Den skrivet land har visat att snacka med fylkeslejararna i KRF och flertalet synes det är blivit klart svårare att säga ja till 4 år med förp i regeringen. Halvparten av alle asylsenger er ikke i bruk, skriver Bergenstidene. UDI har kjøpt akuttplasser for 1,6 miljarder kroner i august. Bare 52 prosent av plassene blir brukte. Enkelte om mottakere har ikke hatt en eneste asylsøksjon. Sluttpakket til både fra Natura til kyllingbønder er første gang samvirket B-bønder om å slutte. Det er bemodig og sterkt, sier bondelagsleier Lars-Petter Bartnes til Nasjonen. Han mener situasjonen for kyllingbransjen er dramatisk. Generalleutnant Robert Mood avviser at flyktningstrømmen i Nord er en del av en russisk militærplan. Han etterlyser mer militær dialog med Russland, det skriver Klassekampen. En million har kroniske plager. Dagbladet skriver om hva som kan oss for å lindre muskel- og skelettsmerte. Både trening, nok søvn og riktig kosthold står på lista. Begge kreft i dag. Hande i føre Norge til EM-finale, skriver VG. Både trener Christian Berge og kaptein Bjørte Myrhol har for lengst vunnet den viktigste kampen mot kreftsjukdommen. Fire polakker er siktet for innbrott på Sørlandet, men alle går fritt rundt i Polen. Polen utleverer ikke egne borgere til Norge, skriver Fedrelandsvennen. Chef for Arctic Securities, Mats tog 91 millioner kroner i honorar fra Meklerhuset sin egen storegger Trond Mohn. Kjempehonoraret kom da Mohn kjøpte en del av DNB sitt hovedkontor, forteller Dagens Næringsliv. Nå er leiken blitt big business, skriver Dagsavisen. Stadig flere leikland håver inn stadig flere millioner kroner på barneleik og bursdager. Ikke alle synes det er like morosomt. Ekstrem verre Thor er ventet inn over landet i ettermiddag och kveld. Det er varslet ekstrem verre i ny fylke fra Trøndelag og Sørover. Meteorologene frykter det verste, men understreker at prognoserne kan endre seg av dagen. Vi har fått besøk i av Cecilie då i direktoratet for samfunnstrygglek og beredskap. Det er altså ventet kraftig vind og harde Karst, hva er det folk må passe på?
9: Ja, de skal gjøre seg en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, så jeg, de skal gå lite igjennom hva man kan gjøre for å forberede sig og det er de enkle tingene jeg snakker om. Flytte ting, begynne fast ting, sjekke at vann, takrenner og sånn er i orden, holde seg inndørs hvis det blir ille en periode, og følge godt med på den informasjonen
0: man får både lokalt, men også nasjonalt. I dag er vi jo vant med at ting stort sett fungerer, at vi har strøm, skjermer, varm og lys. Er vi blitt mindre i stedet å hanterer det når UVA fører til problem. Vi har gjort oss veldig sårbare
9: i forhold til bruk teknologi, og det gjelder jo både mobilteknologi og strøm. Og hvis begge deler faller ut, så er det nok sånn at mange føler sig också så hjelpeløse. Men det er de enkle tingene skal på, altså varme, lys, mat, drikke og omtanke for naboen, så kommer man langt med det. Yeah. <laughs>
0: Hva erfaringer har vi gjort tidligere? Hva erfaringer har det i DSB? Ja,
9: vi har repetert læringspunktene etter blant annet Dagmar. Og det er klart dette med å være i beredskap og ha god krisledelse og planverk, det er viktig. Så er det også sånn at det var kanskje både helse, vann og avløp, og dette med informasjon som var utfordrende i forbindelse med Dagmar. Det har vært så mange hendelser det, så jeg tror mange er godt rustet nå, i alle fall på myndighet sedne i förhåll till att hantera oss så större händelser.
0: Men det är både det offentliga och private som och tänka sig om en gång extra. Ja, här måste vi ta ett ansvar alle sammen oss för varandra tänker jag. Eh Dagmar nämnde du mange husar ju står men eh, har vi gjort ändringar efter dessa store somrarna i i nyartid? Ja, jeg tror de fleste områder har gjort ganske
9: store endringer, ikke minst i forhold til å være godt rustet og i beredskap. Og det kan jo også bety at vi sånn som nå forbereder oss på noe som ikke blir så ille som vi tror, men det er alltid bedre enn å være uforberedt. Og kanske greit å begynne fast
0: trampoliner i hagen. Absolut. Takk. Takk skal du ha for å komme i studio, Cecilie då fra Direktoratet for samfunnstryggelig og beredskap. Klokka er blitt 6.46, hovedsaker i nyhetene nett nå. I USA kravde Donald Trump 5 millioner dollar for å delta i TV-debatt ifølge Fox News. Unge som spiller mye dataspill blir flinkare i engelsk enn medieeleverne ifølge norsk studie. Union vil endre reglene slik at fosterforeldre får samme arbeids- og pensjonsretter som vanlige arbeidstakerer. Stavanger Aftenblad må stanse en planlagende reportage om en 17 år gammel jente som er svært kritisk til barnevernet. Det krever selskapet Alleris som driver barnevernsinstitusjonen Jenter Bur på Nord. Reportasjen Stavanger Aftenblad har planer om å trykke i morgen er hele 64 sider lang og blir den mest omfattende avisereportasjen i Norge nokensinne. Olerius menar jenta sin anonymitet är inte gott nog i vareteke och att ho inte är gott nog förbud på den breda täckningen saker får.
10: Varför
11: tog du kontakt med media och för tog du kontakt med oss? Eh,
0: jag tog kontakt för att eh jag förelade det bör vara en granskning barn barnvarande.
12: Detta er stämningen till den 17 år gamla barnvernets som har fått ett anonymt Ida. Først kommende lørdag vil Stavanger Aftenblad fortelle historien til Ida ned til minste detalj. I
11: mer enn ett år har Aftenblad fulgt Idas liv, og historien vi nå skal fortelle tar dig med dypt, svært dypt, inn i det lukkede barnevernsuniverset.
12: Det blir hele 64 sidere av Isa. De er trolig Norges rekord og 50 videoreportasjer på nett. I tillegg blir det en rekke planlagte nyhetssaker om Ida i dagene og ukene etterpå.
11: Vi har kartlagt alt hun har opplevd. Så det blir massivt da, selvfølgelig.
12: Sa journalisten bak prosjektet Thomas Ergo til NRK i går. Men blir det kanskje for massivt? Ja, mener barnevernsinstitusjonen der jenta bor i dag.
5: Selv om hun har hatt gode rådgivere her, så er det ikke sikkert at hun er helt i stand til å skjønne hvor stort dette kommer til bli. Altså, det ingen som kan vite hvordan jenta vil tänker rundt dette om 5 eller ti år.
12: Det sier Svein Roseland, som er direktør i Aleris Barnevern. I et brev NRK har fått tilgang til skriver Aleris til Stavanger Aftenblad at jenta er negativt preget av at saken er på vei, og at saken er blitt alt for detaljrik og omfattende til at den kan trykkes som den er.
5: Vi ønsker at Stavanger Aftenblad skal stoppe saken. Hvis ikke, så må detaljnivået reduseres, og saken må gjøres
12: mindre omfattende. Redaktør Tarald Åno i Stavanger Aftenblad er ikke enig i at 64 sider på lørdag og 50 videoreportasjer om jenta er for mye.
13: Hadde det vært en dokumentarbok, så tror jeg kanskje diskusjonen hadde vært noe annerledes. Men det er faktiskt också så parallelt. Det er omtrent på størrelse som en dokumentarisk bok. Kanskje et par hundre sider ville det vært da. Da ville nok ikke omfanget våre det store temaet. Og det synes jeg kanskje rart hvis det er de 64-siderne som gjør den store diskussionen her også.
12: Men å gå så detaljerikt i verks, er det noe, i det hele tatt noen vits i å anonym? Vil ikke anonymiteten bli kompromittert?
13: Nej, det tror vi ikke. Det vil ju ofte være sånn i denne type saker der man anonymiserer at de som er tett på fra før vil gjenkjenne. Men vi ønsker og vi tror at dette Fort går det over bli en debatt, ikke bare om hun, og kanskje ikke bare om vår publisering heller, men faktisk om de store spørsmålene som samfunnet må ta på alvor rundt diskusjoner om barnevernet.
0: Reporter her var Petter Sommer. Skal det ska om sport ikväll. Spelar det norska herrlandslaget i handboll semifinale i europeiska mästerskapen och de ska möta Tyskland. Det är första gången de norska handbollherrarna är komna så långt i turneringen och det var få som på förr han trodde ni skulle klara att slå Frankrike. Geir Erlandsen, god morgon. God morgon. Du har varit juniorlandslags tränare i flere år. Hur god är Tyskland i höjd med de lagarna ni har mött tidigare i turneringar?
14: Ja, Tyskland er ikke trivlig med et bra lag. De har på like linje med Norge også overrasket litt i forhold til den troppen de har. Det var mange skader i forkant av mesterskapet. De har også fått et par skader under mesterskapet. Så det er ett ungt lag som, som helt klart har overrasket på lik linje med Norge. Så i dag blir det spennende og sånn sett helt åpent.
0: Ja, hva er det som venter nordmenn på banen? Hvordan er spillstil til Tyskland?
14: I tysk handboll är de de det känner de norska guttarna åt det. Er, det är som spelar ner och det är fysisk Store, starka gutter och sånsett så tror jag det norska laget kan stå bra til Tyskland. Eh förutsägbart lite annan typ av handboll än bland annat Kroatien, Spanien, Polen spiller. så så det er är grund att vara optimist idag.
0: Kommer det betyda det är publikumtryck från Det är ju i Polen detta.
14: Ja, nå har det vært veldig bra trykk på alle kampene frem til nå, og jeg vet det er veldig mange nordmenn som har hivet seg rundt og, og skal ner og se i dag, og resten av helgen, de, så det er bare positivt, og de har håndtert det på en bra måte, så er det hvordan de har klart å omstille sig og nullstille seg etter kampen mot Frankrike, det er klart det er mye press og mye oppmerksomhet, så det, det er også en bit de må håndtere.
0: For presset har vel bare blitt sterkere. Herrelandslaget har jo på en måte kommet ut av skuggene i denne turneringen. Hva er forklaringen på det?
14: Nei, det, det er mange. Det er, det er mange gode klubber som, som jobber godt. Det er gode treningsmiljøer rundt omkring. Det er mange prosjekter som er satt i i de ulike regionene. Håndballforbundet har hatt ulike prosjekter, så det har vært en, en rød tråd, et langsiktig arbeid over mange år, så det er mange som har æren av det här. og det startet for mange år siden, så sånn så får Herrelandslaget all den oppmerksomheten og alt det de fortjener, for de har lagt ned mye, mye arbeid over mange, mange år.
0: Kan det komma til å vinne og gå til finalen?
14: Når det kommer så langt som det gjort nå, så er det selvfølgelig alt mulig, og det er gode muligheter for å ta Tyskland i dag og da i en finale. Den, den, den kampen lever sitt liv, og med det presset som er rundt en en EM-finale, så det kan gå alle veier, så... Det blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Takk for at du kom i studio, Geire Erlandsen. Drøye to år etter at Kaisers orkestra la opp, er frontfigur og låtskriver i bandet, Jan-Ove Ottesen, tilbake som soloartist. Nu handler det ikke lenger om krig og mafia, men om ballett og kjærlek, inspirert av den kjenne russiske dansaren Rudolf Norea. Og han er ikke redd for å, oppnå, for å ikke oppnå samme suksess som med Kaisers.
15: Det var väl kanske lite finare där, var det?
0: Jan Ove Åttersen hjälper till
16: med scenadekorna till sin nye musikvideo som spelas in i det gamle konserthuset i Stavanger. Designstilen på scenen är vit och ren, och det enda som minner om Kaisers är en stor sommerfugl i guld på bakväggen.
15: det är det mig. Det kan altså inte ta Så det vill bli sommerfuglar. Musikken ligner enda mer på den musiken som jeg selv hører på. Møye rap og en
16: beat. år etter att Kaisers Orkestra spilte sine storslotte avskedskonserter, er frontfiguren og låtskriveren i det populære rockebandet tilbake i musikkmanesjen. Nå som soloartist.
15: Poprock med heftige beats.
16: Foreløpig må vi nøye oss med en litt dårlige playback som banne bruker under videoinnspillingen. Reinduen treffer oss ikke lenger, skal nemlig ha premiere på Spillemannshowet i Oslo Spektrum, som sendes på NRK lørdag.
15: Teksten er jo bare en scene i en større fortelling, som en en er et helt eventyr på en måte. Inspirert historie fra han Rudolf Nurejev, verdens beste ballettdanser gjennom tidene, han russer han som eh, har en veldig fascinerende historie.
16: Stingelen er første smakebit på det som skal komme, for Ottesen gjør som han gjorde med Kaisers. Han skaper ett eget tekstunivers, og lager mange sanger utifra det.
15: Så det handler kort og godt om en ung gutt som vil dansa, men som eh, ikke får komme på ballettskolen, for det er for fiffen. Inne der er det mot en jente som går, som er en typisk sånn, sånn diplomatfamilie som, som, som bor der noen år. Og, og de blev jo kjæreste. De er kjæreste, ungdomskjæreste. Også.
16: NRK har ikke tidsrammer til å ta med hele denne historien nå. Men den som följer med i månedene fremover får altså vite hvordan det går med de to danserne.
15: Ja, alle sangene er om disse. Og så har man den luksusen at vi kan gi ut en sang, se hvordan det går. Kan vi ut en til, se hvordan det går.
16: Kaisers var et fenomen og toppet VG-lista med samtlige åtte album mellom 2001 og 2012. Men Ottesen blir ikke skuffet vid solokarriären ikke tar av
15: like mye. Nej men har holdt på 13 år aktivt med Kaisers. Jeg ser på det sånn at jeg gir meg 13 år nå, så skal vi se om vi ikke får dette opp og stå.
0: Og det sa Janove Ottesen till reporter Annette Johansen Espeland. Vi skal ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt, og det er en del vær å snakke om. Fjellet i Sør-Norge får sørlig opp til sterk huling utsette steder, snø av og til. For i ettermiddag vestlig sterk storm kan hende orkan i Høgfjellet. Snøbygger flest i vestlige område. Østafjells øker til så vestlig stiv kuling på kysten, litt regn, sludd eller snø i indre og høyereliggende områder. Fra i ettermiddag så vestlig oppi liten kuling, sterk kuling på kysten, kan hende liten storm på kysten av Østfold. I indre og stråklokalt kraftige vindkast på 35-45 til meter i sekunde, eller vindkast på 20-25 til meter i sekunde. Enkelte snøbygger i indre stråk, ellers opphal og lettere skydekker. Rugaland får øke til sørleg opp i sterkkuling, regn og regnbyger snur over 800 til 1200 meter. Fra i ettermiddag dreier den med liten storm i nord. Regnbyger og snøbygger over 400 600 meter. På og langs Sognefjordane sørleg opp i Lilleton storm frå jetstream langs sørvestleg fullstorm i sør kan henne orkan på kysten i nord vindkast på 35 50 meter i sekundet innover land. Sent i kveld minkar det. Ringbygger snøbygger over 300 til 600 meter lokalt mykje nebø. Mør- og Romsdal får øke til sørleggs sterk huling utsettes da, sent i ettermiddag så vestleggs sterk storm og kan hende orkan på kysten. Vindkast opp i 35-50 m i sekunde innover land, perioder med regn og regn bygger, snø over 500-1000 meter. Trøndelag så røstleg stiv kuling utsettes der. i ettermiddag sterk kuling. Fro i ettermiddag regn, i kveld så vestleg sterk storm, og kan henne orkan på kysten. Vindkast på opp mot 45 meter i sekunde innover land. Regnbygger snur over 300 til 600 meter. Nordland for sørlig liten kuling utsettes da er, enkelte sluddbygger i ettermiddag sør-østleg stiv kuling i kveld lokalt sterk kuling på Helgeland i Salten og i Ofoten. Regn i sør, i kveld också i nord, snø i indre stråk. Troms, sørlig liten kuling utsettes da er, regn, enkelte regn og sluddbygger i sør, i kveld oppi i østleg sterk kuling stort sett opphalt. Finnmark, sørlig bris, liten kuling i utsettet kyst- og fjordstråk, i kveld øket til sør-østleg, stiv kuling i vest, stort sett opphalv. Nordenskjøland på Spitsbergen der blir det skiftende bris for det meste pent vær. I ettermiddag østleg, stiv kuling, utsettet steder, litt snø. Så har vi temperaturlista målt klokka fire. Svarbar lufthavn minus sju, Kirkenes minus fjorten, Varde minus 3, Alta minus -5. fem, tromsø langnes to, Bodø to, Brønnesund tre, Trondheim-Værnes null, Molde ei grad, Bergen-Flesland seks. Det hadde også Stavanger, Kristiansand-Kjevik fem, Gardermoen to, Lillehammer minus tre, Røros minus tolv, på Oslo-Blinderen var det målt pluss tre grader. Tidligere er det ventet litt stigende temperaturer i Sør-Norge, uendret i Nordland og på Spitsbergen og litt lågere i Troms og Finnmark. Dagens gladmelding til unge som er glad i dataspel er at alle skjermtimerne kan føre til betre karakterer i engelsk. Här i Smågon ska vi också straks höra mer om att regeringar ändrar reglerna for permitterade. Vi ska också snacka om den sista TV-debatten bland de republikanske presidentkandidaterna i USA och det är framlägs oklart vem som ska delta i det planlagda fredsförhandlingarna om Syrien i Genève i dag. att ja, som vi hörde i dagens nyheter regeringar vill göra det lättare för permitterade att ta utdaning medan de motta dagpengar. NRK rapporterar går om frustrerade permitterade som har motte avsluta deltidstudierna för och kunna få dagpengar från av arbetsministern gör nu flera ändringar i reglerna.
17: Det är ganska många som blir arbetslösa som önskar att ta sig utdaning för att komma sig vidare och så har regelverket varit så stelbint.
18: Det säger arbetsminister Anniken Haugli. NRK fortalte i går om permitterte som måtte avslutte studiene for å ha rätt til dagpenger fra NAV. Industriarbeider Kenneth Karlsen tog nett studier på en fagskole, men da han ble permittert fra Sundhådland mekaniske verksted måtte han ge opp studiene.
19: Det er bittert egentlig. Jeg hadde jo tänkt tenkt meg å ha sett det her og blitt ferdig med studiene, men nå sitter jeg hjemme og tvinner tommeltatt
18: nå vil altså regjeringen gjøre det lettere for permitterte som Kenneth Carlsen å kunne fortsette utdannelsen og samtidig mottage dagpenger. Arbeidsminister Haugli varsler flere endringer i dagens regelverk.
17: Vi har nå tre konkrete endringer i dagpengeregelverket. Det ene er at man skal kunne fullføre påbundt utdanning uten å miste dagpengene. Det andre er at man skal kunne kombinere dagpenger med utdanning så også lar seg kombinere med fulljobb. Og den tredje endringen som vi ønsker å foreslå nå er at man skal kunne gå lengre på dagpenger mens man etablerer egen virksomhet. Betyr det da at NAV i større grad må bruke mer skjønn hva gjør disse vurderingene? Ja, dette her er jo problemstyringer som NAV også har mött på ute. Vi lemper på regelverket, gjør det mer fleksibelt det gör det mye enklere. Og jeg er helt sikker på at NAV kommer til å være også veldig med dette. Fordi det også vil gjøre deres jobb lettere med å få folk tilbake i jobb. De nye
18: reglene skal etter planen tre i kraft før sommeren. Permitterte Kenneth Karlsen er glad for at regjeringen endrer regelverket. Nå vill han ta opp i en nätstudiegene på Bergen tekniske høgskole men så väntar på uppgångstider och mer arbete. Nej,
19: personligen så är jag jätteförnöjd. Jag tänkte söka mig igen och hoppas på att kunna fullföra den utbildningen och jag på över att gå in i nå.
0: Reporter är Marta Halsør och Siri Løken. Ungdom som spelar mycket dataspel på nätet blir bättre i engelska än andra, det är sinonym forskning. Norronescorer langt bedre i engelsk än det är i norsk.
20: Oh, there they, they come, Focus Malphirian, guys. Oh. Damn it, I missed. Right.
13: 21-år gamle Brage 6-årset har spilt mycket dataspel i uppväxten. Han mener det motiverade han til att bli bedre i engelsk. Jag spelade en del strategispel där
20: jag var nödt till att förstå mig på engelska för att kunna det bra i spelet. Og det var ju väldigt god övelse och Spesielt når vi begynte å spille online -spill, så måtte vi kommunisere med andre vennelsker på engelsk, og da det jo nesten enda viktigere.
13: Ungdom som spiller mye dataspill har generelt bedre engelsk ordforråd og får bedre karakterer i fagen enn andre viser forskning. Nå viser også en sammenligning av leseferdighet og tekstforståelse hos elever på VG1 på videregående skoler over hele Norge at en del elever gjør det kritisk dårlig på testen i norsk, samtidig som de skårer meget bra i engelsk. Med tanke på at elevene har norsk som førstespråk, er det overraskende, sier forsker Lisbeth M. Brevik ved Institutt for skoleforskning og læreutdanning.
4: Vi forventer at elever i norsk skola gjør det bedre i norsk enn i engelsk. Derfor er det oppstegsvekkende at vi finner en gruppe elever som skårer under kritisk grense på lesing i norsk, og så skårer de svært høyt på prøvene i engelsk.
13: For å finne årsaken dybde inn tilgjort hun en liten gruppe elever. Svare ligger i den store bruken av engelsk på fritida, ikke minst på dataspill, sier hun.
4: De bruker mer enn tre timer om dagen til å spille online hvor de både leser engelsk, de snakker engelsk som en chatfunksjon, og de skriver engelsk. Detta säger det selv at är er till att jag blir goda engelsk.
20: All right, ITC is top now. All right, go go go. It's looking good. Their Jane is still mid, so I think we got this.
13: Tillbaka föran dataskärmen är Brage sexse år sett överraskad. Det
20: er så otroligt mycket som man relaterar sig till och driva på med på fritiden som er baserat på engelsk film og TV och dataspel och internet allt möjligt är det gör ju att det, det nästan blir lättare att snacka om tingena på engelsk, för det man har man är liksom citat filmer och allt Når man snakker om det så passer det bara bäst att snacka om det på engelsk.
0: Reporter här Tomme Ingebritsen. Med mig nu Alf Ingevang professor i spelteknologi vid NTNU. Känner du dig igen i att spel kan öka engelsk kunskaperna?
19: ja absolut. Både som personlig så jeg har lært veldig mye engelske uttrykk gjennom spill, typisk eventyrspill, så som har gikk på engelsk. Men jeg har også en dotter, som spiller Minecraft online med folk i USA, og da er jeg både å beherske språket.
0: Hva rolle spiller dataspel i skolen? For dette er jo snakk om fritiden. Ja.
19: Mm i skolan så är det lite forskjellige bruk av dataspill generellt så kanske spel vært brukt mer i barnskolan till sån upplärning i folte språkopplärning och i matte. Eh han då det mer alltså det är inte så stor grad det brukes i i eller når de blir äldre. Men det har någon exempel på entusiastiske lärare som brukar dra spel in i undervisningarna?
0: Ja kolleg kan göra det.
19: Det är sån Typisk gjøres det at du bruker eksisterende for eksempel underholdningsspill og eh, retter dem mot fag, og det kan være for eksempel sånn som å undervise i eh, historie eller eventuelt etikk og andre fag der, du, der spillene gir en mening. Da.
0: Hvor viktig kan dataspel være for læring?
19: Det som ble sagt også tidligere i reportasjen her er at de eleverne var veldig motivert til å lære seg engelsk fordi spill og underholdning var en viktig del av fritiden sin. Og det er akkurat det som er bra med dataspill er at det er veldig motiverende kraft i det. Så det er kanskje den viktigste sånn læring, som gir en god læring.
0: Ja, kan skolene utnytte det på en bedre måte enn i dag?
19: Det kan det Når det gjelder å bruke underholdningsspill, så er det ganske vanskelig for en lærer, for da må læreren ha ganske god insikt i spillmediet. Men det finnes også med spill som er tilpasset, eller et læringsmiljø, som hver som helst av læreren kan bruke, da. og der finns det et stort potensial
0: ja, har lærerne, får dere nok information om, om hvordan de kan bruka dette i undervisningen?
19: Det er jeg litt usikker på. Jeg tror det varierer veldig fra skole til skole og fra plass til plass. Så det er litt avhengig av om du har någon som sprer budskapet.
0: Så motivasjon er et nøkkelov både for eleverne og kanskje også for lærerne her? Ja, det er.
19: Eh och sånn så er det är et är ett lite sån förenkelt lärare så kanske ett nytt medium som de inte är så vant till och därför så kan det vara lite sån skrämmande att på med.
0: Vad ser du för dig vi är framöver på detta fältet?
19: Eh tror det stora möjligheten eh vi ser sånt som något som jag känner till väldigt gott själv Kahoot som lärningsplattform som har stort sett alla elever i norsk skola har spilt eller kahut som en del av undervisningen, og jeg tror det kommer til å komme mange flere læringsspill på det formatet som er lett å bruke for både lærere og elever, og som er engasjerende.
0: Takk skal du har for at du var med, Alf Inge Vang, professor i spileteknologi ved nu. Klokka er straks 12 minutter over syv. Siste nytt nå her i nyhetsmorgon. Regjeringen endrer reglene for permitterte. Nå de få ta utdanning mer de mottek dagpenger. Og som vi hørte, unge som spiller mye dataspel blir flinkare i engelsk enn medeleverne. Det viser en norsk studie. Og det er fremdeles uklart hvem som kommer til delta i de planlagde fredsforhandlingene om Syrien i Genev i dag. Till USA nå først, Donald Trump kravde 5 miljoner dollar for å delta i nattes fjernsynsdebatt mellom de republikanske presidentkandidaterne. Det skrev Fox News i en pressemelding som de sendte ut i går kveld. Donald Trump trakk seg tidligere fra debatten i Iowa fordi han mente fjernsynskanal hade behandlet han
2: dårlig. I følge pressemeldingen fra Fox News stilte Donald Trump som krav at fjernsynskanalen bidro med 5 millioner dollar eller 43 millioner kroner til hans veldedige formål. Fox gjorde det klart at det ikke var mulig. Det var på tirsdag at ledende republikanske presidentkandidaten gjorde det klart at han ikke ønsket å delta i debatten etter en lengre ordveksling rundt debattleder Megan Kellys kvalifikasjoner. Det var Kelly som i en tilsvarende debatt i august i fjor stilte Trump kritiske spørsmål om hans nedsettende uttalser om kvinner. Med Trump fraværende fikk mannen som ligger som nummer 2 på målingene, Ted Cruz, mange kritiske spørsmål under åpningen av nattens debatt. Dermed truet også han
5: med å gå. Gå, hvis dere spør en annen spørsmål, så må jeg ha å lage stedet. Men Cruz ble
2: og mottok denne salven fra nummer tre på målingene Marco Rubio.
4: You know, Løgnen
2: som Teds kampanje er bygd på er at han er den mest konservative, og at alle andre er nesehorn, sa Rubio, hvor på Ted Cruz tydde til klassisk hersketeknikk.
5: You know, like
2: «Jeg liker Marco, han er veldig charmerende og glatt», sa Ted Cruz. Det ble i det hele tatt en debatt med en ganske skarp tone mellom deltakerne. Jeb Bush angrep Rubio for å ha snudd i synene på legalisering av lovlige invandrere tilbake i 2013.
3: And he led the charge to finally fix this immigration problem that has existed now for as as Marco says for 30 years.
2: Han ledet jo arbeidet med endelig å få fikset i som hadde eksistert i 30 år. Så kuttet han ut og stakk av fordi hans syn ikke lenge var populært, sa Bush. på Rubio svarte med at du får ikke presset den oppfatningen ned kjeften på det amerikanske folket. I en åpenbar appell til Iovas mange evangeliske velgere var Rubio den som la størst vekt på sin kristne bakgrunn. Vi er det mest generøse folk i verden, basert på den jødiske kristne tro, sa Rubio. Min kristne tro vil ikke bare være retningsgivende for min presidentgjerning, men også i privatlivet la han til. Mandag er det nominasjonsvalget i Iowa, og da får vi vite om Rubios appell virker. For øyeblikket ligger han over 12 prosent bak Ted Cruz og 19 prosent bak Trump på målingene. Groholm, Iowa.
0: Så har jeg fått Jan-Aril Snoen i studio, skrebent i Minerva og USA-kjenner. Donald Trump var jo ikke med i debatten i natt. Hvem av de andre kom bäst ut, synes du?
10: Det är lite delt til meninger om det i kommentariatet i USA. Jeg tror det viktigste nå er kampen mellom Cruz og Rubio. Og av de to så kom Rubio, er jeg min mening, best ut. Og det er Rubio som har litt mer vind nå, kanskje. Cruz har en del motvind han kom ikke så veldig bra ut av dette. Han har gjort bedre debatter før.
0: Hvem vil du si er den fremste utfordreren for Trump? Cruz ligger vel forløpig på andre plass.
10: Ja, altså i Iowa så det jo, har det jo lenge sett ut at det skal stå mellom de to, og det gjør det for så vidt fremdeles, men, men det er mulig at Rubio er på vei opp nå. På landsbasis og samlet sett så mener jeg fremdeles, som jeg har ment i mange år, at, at Rubio er den sterkeste utfordreren, først og fremst fordi Rubio har en bredere appell og kan gjøre det bedre mot uh, demokraten og det kjører han mye på nå på slutten.
0: Hva ønskte Trump å oppnå med å melde sig ut av debatten? Var det bare fordi han ikke liker programleier?
10: Altså, dette er jo... Trump vil slå fast at det er han som er sjefen, at han ikke lar seg bølle med. Hvis det er noen som skal bølle med noen, så er det Trump. Han så det er på en måte litt hans stil. Men det er også en... Mulig tanke som mange har vært inne på, jeg tror det er riktig at Trump leder nå. Han, han, liksom, han kruser inn til seier, tror han, og da er det bedre å ikke være på dette enn å utsette sig for kritik og angrep. Det var en viktig sak i natt, som der han antageligvis hadde rett i den kalkylen, for det blev veldig mye fokus på innvandringspolitikk og hva de hadde ment før, og at de hadde skiftet standpunkt, og det visste jo klipp for å bevisa at de hadde skiftet standpunkt. Det hadde helt sikkert klipp av Trump også, for han har også skiftet standpunkt i denne saken. Men nå framstår det som at alle andre har skiftet standpunkt, det er bare han som er å stole på i den saken. Og det kan han da si fordi han slapp på å være der og bli grillet.
0: Samlar han støtte ved å opptre på den måten han gjør?
10: Nei, ja, altså han, han har jo mange som liker denne stilen tredjedel omtrent ifølge meningsmålingen av republikanere, kanskje litt flere spørsmålet er om han er i stand til å samle et flertall når det etter hvert blir færre kandidater for det er klart denne stilen hans gjør også at han får veldig mange som er imot han og det kan bli ett problem etter hvert i nominasjonskampen, men det er et ekstra problem hvis han skal bli nominert og skal opp mot demokraterne. Fordi da han er veldig populær hos noen, også er han veldig upopulær hos enda flere, hvis vi ser på hele det amerikanske folket.
0: Er det grunn til å tro at Trump blir den republikanske presidentkandidaten?
10: Ja, det er, jeg har jo avskrevet han i et halvt år nå, så vi skal være forsiktige med å gjøre det, og jeg vil ikke avskrive han. Men han er fremdeles ikke toppfavoriten etter min mening. Hvis han vinner Iowa, klart, så vil han nok måtte sies å være favoritt. Men hvis han, hvis han skulle ta Iowa, eller hvis Rubio kommer tett på han i Iowa, så er det fremdeles sånn at han ikke er toppfavoriten etter min mening. Baderubia, og kanskje Cruz kan slå han.
0: Vi har Negru Holm snakket om hersketeknikker og en skarp tone. Er du sammen i det? Det prigger debatten i natt.
10: Ikke, altså, nattens debatt ble jo den økte i saklighetsnivå og tappte lite i underholdningsverdi fordi Trump ikke var der. Men det er klart Fox er jo en, en høyreside kanal, men de har kjørt ganske kraftig og ganske skarpe spørsmål mot kandidatene, både i tidlig debatt og i natt. Og det er også til tider en skarp tone mellom kandidatene i natt, først og fremst mellom Rubio og Cruz, fordi de nå er de fremste rivalene av de som var med i natt.
0: Det blir spennende å som skjer. Takk skal du ha at du kom i studio og Jan Aril snoe. Det er fremleis uklart hvem som kommer til å delta i de planlagde frihetsforhandlingene om Syria i Kinev i dag. FNs spesialutsending Staffan Demis Tura sa i går at de rett og slett kan la denne sjansen gå fra seg. Men den syriske presidenten Bashar al-Assad sine styrker, har vært på offensivene i Syrien de siste månedene mellom andre taker å være støtte fra russiske fly. Med meg nå korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Du var i Syria førre vekk. Hvordan var stemninger i de regjeringskontrollerte områdene like før de mogelige fredsforhandlingene?
21: Ja, jeg var jo i Latakia provinsen nordväst i Syrien og snackat bland annat med guvernøren i Latakia Ibrahim Hader Asalim As och han eh, sa ju det at ja vi er inställda på forhandlinger, men de må ske parallellt med den militära kampen och den militära kampen i alla fall i det området där har ju den siste tiden då gått i eh, hans och de syriska regeringsstyrkornas eh, till deras de er oprette både byen Salma, som jeg var med og besøkte, og også eh, noen dager senere byen Rabia, og har noe full kontroll over eh, det området der. Og det er klart at den militære framgangen på bakken, eh, det har gjort dem eh, sugen på mer. Det har gjort at tanken eh, i Assad-regimen nå er at det er også mulig å vinne ganske store militære framganger på bakken. Og eh, det har nok igen gjort eh, oppositionen eh, mer frustreret. Følt de føler at de er på defensiv, og alt dette her skaper usikkerhet foran de forhandlingene som eventuelt da muligen skal starte i Kinev i dag.
0: Russland er jo en viktig aktør her. Hvor leis har russiske styresmakter posisjonert i forkant av forhandlingene?
21: Ja, jeg var jo på tidsdag på utenriksminister Sergei Lavrovs årlige pressekonferanse her i Moskva, og han brukte også mye tid på Syrien og hvem som skal være med på disse forhandlingene. Russene har ju lagt enormt prestise ned i å få til disse forhandlingene. Dette er jo resultat av en forhandlingsprosess som skjedde i Wien før jul, der Russland kom til en slags enighet med USA, og at man da fikk på en måte en, en slags vei mot disse forhandlingene i Skjev. Man staket opp i alle fall en slags vei mot disse forhandlingene i Skjev. Lavrov sa på denne presskonferansen her at det for eksempel er veldig rart at syrene da, nei unnskyld, kurderne i Syrien. ikke er representert med, fra, på, på denne, i disse forhandlingene med noen av sine viktigste organisasjoner etter motstand fra Tyrkia. Sånn at også russene her er frustrert over vem som kan sitte ved forhandlingsbordet i Kinev, men her er det gi og ta og så får vi jo se vad som kommer ut av forhandlingen i Kinev i dag.
0: Ja, er russlern noen klare på Bashar al-Assad sier rolle det?
21: Ja, det er jo også interessant att det har jo vært sagt fra russisk side att ja, vi är inne nå och støtter Bashar al-Assad fordi han er den eneste som på bakken slåss mot blant annet den islamske staten inne i Syrien. Men det har ju vært antydet fra russisk håll att man er villig till å se på Bashar al-Assads rolle i et fremtid i Syria. Men man sier helt klart fra russisk side det må avgjøres av det syriske folket. Og når jeg var i Syrien Syria, Nå var jeg selvfølgelig i de regjeringskontrollerte områdene og i Bashar al-Assads kjerneområde i Latakia nordvest i Syria. Men det er ingen tvil om at han har betydelig støtte i en stor del av den syriske befolkningen som frykter hva som kommer til å skje hvis en del av disse mer militante islamske opprøvsgruppene kommer til makten.
0: Takk skal du ha, korrespondent Morten Jentoft med fra Moskva. Vi skal se på hva avisene skriver om i dag. For nokre er mamma det farligeste i livet. Jonas ble bare ett år, skriver Aftenposten. Mødre står for rundt halvparten av valg mot barn i Heimen. Samarbeidet er slitt, og har det kan komme til å se i månedsgiv, skriver Åtland. Aviser snakker med fylkesleierne i KrF. Flertallet synes det er blitt klart vanskeligere å si ja til fire nye år med FRP i regjeringen. Halvparten av asylsenger er ikke i bruk, forteller Bergensidene. UDI har kjøpt akuttplasser for 1,6 miljarder kroner siden august. Bare 52 prosent av plassene blir brukt der, og enkelte av mottakere har ikke hatt den enaste asylsøkjelp. Sluttpakket til både fra Natura til kyllingbønder er første gångs samvirket ber bønder om å slutte. Det er vedmodig og stert, sier bondelagsleier Lars Petter Bartnes til Nasjonen. Han mener situasjonen for kyllingbransjen er dramatisk. Generalleutnant Robert Mord avviser at flyktningstrømmen i nord er en del av en russisk militärplan har etterlyser militær dialog med Russland, skriver Klassekampen. En miljon av oss har kroniske plager. Dagbladet skriver om hva som kan gjøres for å lindre muskel- og skjelettsmerte. Både trening, nok søvn og riktig kosthall står på lista. Begge hadde kreft. I dag kan de føre Norge til EM-finale, skriver Ege. Både trener Kristian Berger og Kapten Bjarte Myrhol har forlengst vunnet den viktigste kampen mot kreftsjukdommen. Fire polakker er siktet for innbrott på Sørlandet, men alle går fritt rundt i Polen. Polen utleverer ikke egne bagere til Norge, det skriver Federlandsvenn i dag. Så skal vi høre at brøytemannskapet er klare til å ta imot det vasslet uvære tor. Allereie i går blåste det friskt på ryksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Den viktigste oppgåva vi har er å tenke på trafikk-tryggleiken sier brøytet på den værhare strekningen Jan Østli.
22: Det er å få eh, trafikken trygt over at de, de biler som ferdes, at de kan kjøre normalt og ja, komme seg over i trygt og godt. Jan Østli
23: setter mye inn på å holde vegen åpen for dig mange bilistene som kjører på Riksvegg 52 over Hemsedalsfjellet. Særlig gjelder dette sent torsdag og fredag, da mange vestlendinger har planlagt turen over til Hemsedal for å prøve skia eller bruke denne strekningen som har gjennomfartsåre mellom aust og vest. Det er vegfarane er alltid viktigast
22: for oss, seier den erfarne brødbilsjoføren. Ja, det er klart det. Det er jo det var det med å tenke på heile tria på egentlig to stor heft det er for mange visst vi med må hemme kolonne. Og så det at operatøren skjønne kunnødvendigheita med å med å byde med kolonne. Du har du har kjørt
23: både på Haukeli och på Hardangervidda och här på Hemstarsfjället
22: och og... goda väg är lättast att bräyta. Nej det ville väl se si er här. Med förhållsvis kort fjällövergång och och har egentligen öppet öppen terräng syns jag idag.
23: I melder meteorologene at det skal bli et forferdelig uvær også på Hemsedarsfjellet. Vind med orkanstyrke og opp 50 sekundmeter i de verste vindkastene. Brøytersjåføren følger tett med på værmeldingene fra Brøytestasjonen på Bjøberg. Og i
22: dag er Jan Østli lite i om dagens værvarsel. Det er ikke noen gode meldinger. Altså... Eh... Men Jeg håper vi skal greie det, sånn, sånn å, å ha kolonne, men det verste er jo hvis det er med stenging. Og, og som jeg sa, at, å begynne med kolonne på en torsdags kveld, fredags ettermiddag, hvor det er mye trafik og særlig sundager nå, det er egentlig liten moro. Men, men vi må bare bøye oss for hver, og den står i høysettet.
23: Ja, sikkerheten står
22: alltid i ja, det är eh, alltid. Så eh, det er mange som ikke vet hvor farlig det er og hvor fort det kan snu. Og, og hvis den skulle kjøre sig fast in på her og det drar på vær og snu och du blir så liten at det, du... Nei, da, da har du rå... Det er vanskelig å rå med hvis det drar i gang fullt. Ja, då er det ikke mye det kan få gjort det brøytefolka heller? Nei, vi må bare bøye oss med det og av de forholdsreglene som er. Men det er, du har litt av en naturlig opplevelse å kjøre over her, da? Ja, du er. Dette er en fin jobb. Det er, er mye gode og fine opplevelser. Det er det.
0: Ja, det var breitebil-sjåfør Jan Østli som var nøyd med utsikter fra jobben. Reporter på Hemsedalsfjellet det var Gunnar Grimstveit. Straks for Dagsnytt i reportasjen etterpå skal det handle om nye samlivskurs for unge i Gaza. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken Larsen i studio, Silje Sande. Här i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om at regjeringen endrer permitteringsreglene slik at folk kan ta VR-utdanning uten å miste dagpengene. Kampen harner til blant de republikanske presidentkandidatene i USA. Marco Rubio kom bäst ut av nattes debatt, mener USA-tjenner Jan Ariel Snowen. Oa alle fra Trøndelag og Sør- og Vest-Møre bør seg på ekstremvær. Tor, svært kraftig vind og vær venta inn over store deler av landet i løpet av dagen. Regjeringen vil altså gjøre det lettere for å permitterte å ta utdanning mer enn de mottek dagpenger. NRK fortalte i går om frustrerte permitterte som har måttet avslutte deltidsstudiene for å kunna få dagpenger fra NAV. Arbeidsministeren gjør nå flere endringer i reglene. Det er ganske
17: mange som blir arbeidsledige som ønsker å ta sig utdanning for å komme seg videre. Og så har
18: regelverket vært så stibeint. Det sier arbetsminister Anniken Haugli. NRK fortalte i går om permitterte som måtte avslutte studiene for å ha rett til dagpenger fra NAV. Industriarbeider Kenneth Karlsen tog nett studier på en fagskole, men då han ble permittert fra Sundhåndland mekaniske verksted måtte han ge opp studiene.
15: Det
19: er bittert egentlig. Jeg hadde jo kunnet tenkt meg å ha sett det her og blitt med studiene, men nå sitter jeg hjemme og tvinner tommeltatt
18: nå vil altså det lettere for permitterte som Kenneth Carlsen å kunne fortsette utdannelsen og samtidig motta dagpenger. Arbeidsminister Haugli varsler flere endringer i dagens regelverk. Vi har
17: nå tre konkrete endringer i dagpengeregelverket. Det ene er at man skal kunne fullføre påbundt utdanning uten å miste dagpengene. Det andre er at man skal kunne kombinere dagpenger med utdanning som også lar seg kombinere med fulljobb. Og den tredje endringen som vi ønsker å foreslå nå er at man skal kunne gå lengre på dagpenger mens man etablerer egen virksomhet. Betyr det da at NAV i større grad må bruke mer skjønn når jagarna dessa värderingarna. Ja, detta här är ju problem som Nav också har mött på ute. Eh, vi lämper på regelverket, gör det mer flexibelt, det gör det mycket enklare och jag är helt säker på att Nav kommer att vara också väldigt nöjd med detta för det då så vill ju göra deras med bättre med få folk
18: tillbaka til i jobb. Din nya regel ska lätta planeringskraft för sommaren. Permitterade Kenneth Carlsen är glad för att regeringen ändrar regelverket. Nå vill han ta upp i en på Bergen tekniske folkh skole, men så på uppgångstider och mer arbete.
19: Personlig er jeg kjempefornøyd. Da kommer jeg til å søke meg en gang og håper på å kunne fullføre denne utdanningen. Jeg planler på å være godt
24: inn i nå.
0: Reporterer Marte Halsø og Siri Løken. AUF er ikke nøgd med svaret fra invandrings- og integreringsminister Sylvi Listhau om hvorfor hun mener retur av asylsøkere til Russland er i tråd med folkeretten. I går svarte Listhau Stortinget i et brev. Innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Helga Pedersen ser til Dagbladet at svaret er akseptabelt. Men det er ikke leier i AUF, Mani Husseini, samt i.
5: Jeg oppfatter eh, ikke at regjeringen enda har et godt svar på om vi bryter folkeretten ved å sende folk tilbake til
3: Russland. Dermed er AUF-leder Mani Husseini uenig med sin partikollega, innvandringspolitisk statsperson Helga Pedersen. Pedersen har de siste dagene uttrykt sterk bekymring for om Norge kan komme til å bryte folkeretten ved å returnere asylsøkere til Russland. Hun spurte derfor invandrings og integreringsminister Sylvie Listhau spørsmål om hvilke konkrete faglige vurderinger som ligger til grunn for påstanden fra regjeringen om at instruksen og praksisen overfor asylsøkere som har kommet over Storskog er i tråd med folkeretten. I går kom svaret, og til Dagbladet sier Pedersen at dette er et akseptabelt svar som innebærer klare forpliktelser. Vi har fått en mer detaljert forklaring på hva som ligger bak Sylvie Listhaus forsikring om at praksis er i tråd med folkerheten og asylforlike på Stortinget. Men Mani Husseini er derimot ikke ferdig med saken. Helga Pedersen har sagt at hun er
5: tilfreds med dette svaret at hun er fornøyd med at Sylvie Lystak har svart det. Ja. Ok, ikke at svaret er greit? Nei, ikke, ikke slik jeg oppfatter det. Og da, mm. og, 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 og da må det være... Fordi det som man ble enige om i asylforliket, og det som står i, på første, side, at, i første setning, at man ska følge sine internasjonale forpliktelser. Og når man da eh, får kritikk genom disse returene, eh, eh, som regjeringen til synlig at den ikke kunne svare for, da må det være lov å peke på det, uten å bli tatt for å vingle...
3: Listau sier i svaret at påstanden om at det er trygt for de fleste i Russland er basert på en gjennomgang av praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen som viser at det bare er i enkelte type tilfeller at det vil være risiko for at retur til Russland vil stride mot menneskerettighetene. Listau skriver at det ikke hadde vært aktuelt å kreve noen forsikring fra russiske myndigheter knyttet til håndteringen av personer som returneres fra Norge. Husseinne sier det skiller en avgrunn
5: i verdisyn mellom Arbeiderpartiet og Frp. Ja, det mener jeg, for ingen arbeiderpartist sa ville eh, snakket om medmennesker på den måten flere Frp gjør og flere statsråder i Frp gjør. Nemlig eh, en en stigmatiserende og mistenkelighetrykk som, som som splitter mennesker, og det er ikke det vi trenger i disse tiden her nå. Vi trenger folk som som eh, ledere som samler folket og ikke mm. splittrer dem.
3: Koldberg mener da forskjellen på Arbeiderpartiet og FRP er at det, det gjør vondt for Arbeiderpartiet og si «dessverre du må ut», mens FRP-ere jubler inni seg. Er det det forskjellen består i?
5: Jeg tror forskjellen består i politikken, på integreringspolitikken, hvor vi ser at regjeringen ikke har levert. Og det handler om hva slags ord man bruker om folk. Det handler om ord. Det handler også om ord. Så ikke om politikk. Men det handler ord. om politikk og om retorikk, og begge deler er viktig i politikk.
0: Reporter her, Fredrik Solvang. Mani Huseini var gjest i Politisk Kvarter tidligere i dag. Union vil endre fosterhemsordninger slik at fosterforeldre skal få samme arbeidsretter som vanlige arbeidstakere. Leier i barnevernpedagogene i Akademikerforbundet som er en del av union Anne Grønnsund, reagerer på det hun mener er ett økonomisk tap for de som er fosterforeldre. Som fosterforeldre blir hun i dag sett på som frilanser etter folketrygg lova, som arbeidstakere.
1: Ja synes det er uh, veldig dumt, for det, det vil nok kanskje få noen til å tenke sig om to ganger, fordi de går glipp av uh, et år med pensjonsinskudd.
7: Frode Solberg er fosterforelder og er frikjøpt på fulltid av kommunen for å være til stede det første året barnet er hos dem. Slik fosterhjemsordningen er i dag er han redd pensjonsordningen kan føre til at noen ikke vil bli fosterforeldre.
1: Det er lett å gå glipp av en del ting Under underveis, det man blir så opptatt av det å skulle bli fosterforelder og ikke de, de tekniske tingene runt, Så for egen del så var jeg ikke klar over at jeg var freelancer før det hadde gått en tid. Jeg trodde faktisk at jeg var ansatt i kommunen.
7: Hva tenkte du når du fikk vite at du ikke var den?
1: Ah, jag tänkte oh shit, <laughs> for jeg det skjønte jo at jeg mistet et år med pensjon.
7: Å ta seg av et fosterbarn kan være krevende, og enkelte velger å ta permisjon eller si opp jobben for å være fosterforeldre på heltid. Fosterforeldre i kommuner är engasjert som frilansere och faller dermed utenfor regler om rettigheter i arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven och folketryggloven. Leder i barnevernspedagogene i Akademikerforbundet Anne Grønnsund mener at dem som gjør en viktig samfunnsoppgave ikke burde risikere å tape økonomisk.
6: Vi ønsker at Solvei Horne griper fatt i både pensjonsordninger, sørger for at fosterforeldre har opptjening i folketrygden, både når det gjelder den fosterhjemsmeldingen som har kommet med, men vi vil også gjerne gi det som innspill til statsbudgett 2017.
7: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er i at ordningen ikke er optimal slik den er i dag
8: man ser en utfarande med att följa opp de familjerna som påtar sig detta ansvar. For å, for å, og da er det är viktigt ansvar för att vara då är det sån i loven idag att de kommunerna har en plikt att följa upp och vägleda de familjerna och att det där är lite för svikt i, i, i det uppföljningsarbetet som är nött och så och gå in i.
7: Vill jag också säga si ekonomiskt
8: Ahmeds mer klara vad de utmaningarna är på ekonomi eh, men men samtidigt så man måste fokus på att det är det enkelte barns behov så det är viktigt att föräldrar fosterföräldrarna eh, ivaretar och att då man måste se på, på hur kostnaden ska följas upp
0: reporter Erik Tufteland Kroken Extreme vädertorr är väntad i norrländene i eftermiddag och kväll det är varsla svårt kraftig vind från Tröndelag och søröver det er allerede vanskelig tilhøve på flere fjelloverganger. Jan Østli er brytebilsjåfør på
22: Hemsedalsfjellet. Ja, det er alltid. Så det er mange som ikke vet hvor farlig det er og hvor fort det kan snu. Og hvis den skulle kjøre seg fast inn på her og det drar på vær og snu og... Du blir så liten at det, du, nei, da, da har du det er vanskelig å rå med hvis det drar i gang fullt.
3: Og advarslene kommer ikke bare fra folk som kjører brøytebil på fjellet. Alle må sikre seg, det sier direktør Cecilie då i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
9: Ja, de skal gjøre seg en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, så jeg, de skal gå litt igjennom hva man kan gjøre for å forberede seg, og det er de enkle tingene jeg snakker om. Flytteting, bindefast ting, sjekke at vann, takrenner og sånn er i orden, holde sig indørs hvis det blir ille en periode, og følge godt med på den informasjonen man får både lokalt, men også nasjonalt. Men det de enkle tingene skal tenke på, altså varme, lys, mat, drikke og omtanke for naboen, så kommer man langt med det.
3: Flytrafikken går forløpig som normalt, men fly som skal til Vestlandet fyller nå ekstra drivstoff, opplyser SAS. Det er ventet at sterk sidevind kan gjøre det vanskelig å lande i Haugesund og i Bergen utover ettermiddagen i vidare ger de nu passagerare tillbud om att utsetta avresen det sier kommunikationsdirektör i sällskapet Richard Kongstein
10: I vidare så har vi nu beslutat att vi lär passagerare som, som er är på om de får årest och som kanske tänker att det er skummelt att resa när det blåser så pass giver no muligheten til å booke om billettens sin til lørdag eller søndag hvis hvis de ønsker det. i tillegg så har vi jo beredskapen oppe sånn i forhold til å følge med. i utgangspunktet har vi planlagt for en vanlig dag, men vi vet at den nettet blir blir vanlig.
0: Reporter Hans-Jørgen Soli. 7 over Hardanger-Vidda er nå stengt for personbiler på grunn av snøfokk. Tunge kjøretøy over 7,5 ton slipper over i kolonne. På E134 e over Høykeli fjell er det kolonnekjøring for alle kjøretøy. Både Vikafjellet og Venabygdsfjellet er stengt. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 8.45. Dette hovedsak er hovedsaket nett nå. Det skal bli lättare för permitterade att ta ut utdanning medan de är täck emot dagpengar. Kampen har nått till bland de republikanske presidentkandidaterna i USA. Strax ska vi ha en analyse av Natas debatt. Och som vi hörde extremväret Tor är på väg. Utöver dagen och kväll blir det vind upp i orkan, styrka är riktigt stor i södra Norge. Først nå til USA, der var det så altså debatt mellom de republikanske presidentkandidaterne i natt. Mannen som ligger best an på målingene, Donald Trump, var ikke med. Marco Rubio kom bäst ut av det som var med på skiftet, det mener USA-kjenner og Minerva-skribent Jan-Aril Snowen.
10: Jag tror det viktigste nå er kampen mellom Cruz og Rubio. Og av de så kom Rubio til min mening best ut. Og det er Rubio som har litt mer vind nå, kanskje. Cruz har en del motvind og kom ikke så veldig bra ut av dette. Han har gjort bedre debatter før.
0: Hvem vil du si er den fremste utfordreren for Trump? Cruz ligger vel forløpig på andre plass.
10: Ja, altså i Iowa så det jo, har det jo lenge sett ut at det skal stå mellom de to, og det gjør det for så vidt fremdeles, men, men det er mulig at Rubio er på vei opp nå. På landsbasis og samlet sett så mener jeg fremdeles, som jeg har ment i mange år, at, at Rubio er den sterkeste utfordreren, først og fremst fordi Rubio har en bredere appell og kan gjøre det bedre mot demokraten og det kjører han mye på nå på slutten.
0: Hva ønskte Trump å oppnå med å melde seg ut av debatten? Var det bare fordi han ikke liker programleier?
10: Trump vil slå fast at det er han som er sjefen at han ikke lar seg bølle med. Hvis det er noen som skal bølle med noen, så er det Trump. Han, så det er på en måte litt hans stil. Men det er også en Mulig tanke som mange har vært inne på, jeg tror det er riktig at Trump leder nå. Han, har, han, liksom, han kruser inn til seier, tror han, og da er det bedre å ikke være med på dette enn å utsette sig for kritik og angrep. Eh. Det var en viktig sak i nat, som der han antageligvis hadde rett i den kalkylen, for det ble veldig mye fokus på innvandringspolitikk og hva de hadde ment før, og at de hadde skiftet standpunkt, og det visste jo klipp for å bevisa at de hadde skiftet standpunkt. Det hadde helt sikkert klipp av Trump også, for han har også skiftet standpunkt til dette, denne saken. Men nå framstår det som at alle andre har skiftet standpunkt, det er bare han som er å stole på i den saken. Og det kan han da si fordi han slapp på å være der og begrillet.
0: Samlar han støtte ved å oppdre på den måten han gjør?
10: Ja, altså han, han har jo mange som liker denne stilen. Tredjedel omtrent ifølge meningsmålingen av republikanere, kanskje litt flere. Spørsmålet er om han er i stand til å samle et flertall når det etter hvert blir færre kandidater. For det er klart, denne stilen hans gjør også at han får veldig mange som er imot han. Og det kan bli ett problem etter hvert i nominasjonskampen, men det er et ekstra problem hvis han skal bli nominert og ska opp mot demokratene. Fordi han er veldig populær hos noen, og så er han veldig upopulær hos enda flere, hvis vi ser på hele det amerikanske folket.
0: Unge som spiller mye dataspel på nett blir bedre i engelsk enn andre, det synes ny forskning. Noe av de skårer langt bedre i engelsk enn de er i norsk.
20: Ja, det er en kam, det er Oh, I
13: 21 år gamle Brage, seks årset har spilt mye dataspill i oppveksten. Han mener det motiverte han til å bli bedre i engelsk.
20: Jeg spilte en del strategispill der jeg var nødt til å forstå mye engelsk for å kunne gjøre det bra i spillet. Og når jeg begynte å spille online-spill, så måtte jeg jo kommunisere med andre vennelsker på engelsk. Og da ble det jo nesten enda viktigere.
13: Ungdom som spiller mye dataspill har generelt bedre engelsk ordforråd og får bedre karakterer i fagen enn andre viser forskning. Samtidig viser en sammenligning av leseferdighet og tekstforståelse hos elever på VGN på videregående skoler over hele landet At en del elever som skårer bra på testen i engelsk, skårer dårlig i norsk Eleverne har norsk som førstespråk, sier forsker Lisbeth M. Brevik ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning
4: Derfor er det oppstegsvekkende at vi finner en gruppe elever som skårer under kritisk grense på lesing norsk Og så skårer de svært høyt på prøvene i engelsk
13: hun sier årsaken viste seg å være at elevene var svært motiverte for å lære engelsk på fritida, ikke minst på grunn av dataspilling.
4: De bruker mer enn tre timer om dagen til å spille onlinespill, hvor de både leser engelsk, de snakker engelsk som en chatfunksjon, og de skriver engelsk.
13: Brevik mener vi derfor i større grad bør bruke elevenes fritidsinterester i undervisningen.
4: Det kan være å bringe dataspill in i faglige sammenhenger. Det kan være å ta helt andre situationer skolesituationer, men å gjøre tydelig for elevene hvorfor er dette er relevant for dig.
20: ETC er topp nå. All right, go, go, go. Jeg tror vi har fått dette.
0: Reporter her, Tom Ingebrigtsen. I kveld skal det norske herrelandslaget i handball spille semifinale i EM mot Tyskland. Det er første gang de norske handballherrene har kommet, har kommet så langt i turneringen. Det var få som på før han trodde at de skulle klare å slå Frankrike. Geir Erlandsen har vært juniorlands lagstrener i flere år. Han sier Tyskland er en god motstander for Norge.
14: Det er et ungt lag som, som helt klart har overrasket på like linje med Norge. Så I dag blir det spennende og sånn helt åpent.
0: Hva er det som venter nordmenn på banen? Hvordan er spillstil til Tyskland?
14: I tysk og håndbanen kjenner de norske guttene godt. Det er flere som spiller ned. Det er, det er fysisk, store, sterke gutter. Og sånn sett tror jeg det norske laget kan stå bra til Tyskland. Så det er grund til å optimist i dag.
0: Hvor mye betyr det publikumtrykket fra tribunene? Det skjer jo i Polen dette.
14: Ja, nå har det vært veldig bra trykk på alle kampene fem til nå, og jeg vet det er veldig mange nordmenn som har hivet seg rundt og, og skal ned og se i dag, og resten er de, altså det er bare positivt, og de har håndtert det på en bra måte, så er det hvordan de har klart å omstille sig og nullstille seg etter kampen mot Frankrike. Det er klart det er mye press og mye oppmerksomhet, så det, det er også en bit de må håndtere.
0: For presset har vel bare blitt sterkere. Herrelandslaget har på en måte kommet ut av skuggene i denne turneringen. Hva er forklaringen på det?
14: Nei, det, det er mange. Det er, det er mange gode klubber som, som jobber godt. Det er gode treningsmiljøer rundt omkring. Det er mange prosjekter som er satt i i de ulike regionene. Håndballforbundet har hatt ulike prosjekter, så det har vært en, en rød tråd og et langsiktig arbeid over mange år, så det er mange som har æren av det her, og det startet for mange år siden, så sånn sett så får Herrelandslaget all den oppmerksomheten og alt det de fortjener, for de har lagt ned mye, mye arbeid over mange, mange år.
0: Kan det komma til å vinne og gå til finalen?
14: Når det kommer så langt som det er gjort nå, så er det selvfølgelig alt mulig, og det er god mulighet for å ta Tyskland i dag, og da i en finale. Den, den kampen lever sitt liv, og med det presset som er rundt en, en EM-finale, så det kan gå alle veier, så... Det blir spennende.
0: Og kampen mot Tyskland kan du høre direkt i NRK P1 fra klokka 18.10. Like før nyttår la hun ut ett billete av seg selv på sosiale medier i Berre Trusa og BHN. For 43 år gamle Jørne Vernersen var dette starten på det hun håper skal bli et nytt og slankere liv. Stadig flere vel og deler forsøket på å gå ned i vekt med folk på sosiale medier. Og Vernersen skildrer seg selv slik før hun startet slankekuren.
24: Bleik, hårete, feit. Jeg følte meg usunn. Jeg syntes ikke jeg sov så veldig godt, og jeg var ganske uh, sliten hele tiden, og orket nesten ikke å tenke på noe.
25: Slik beskriver Jane Vernersen hvordan hun opplevde sin egen kropp bare for noen uker siden. På nyåret var det i midlertid slutt. Jane ville ta grep og bestemte seg for å dele bilder og erfaringer fra veien mot et slankere liv på sosiale medier. 43-åringen tok bilder av seg selv i både trusa og en sportstopp og lot det stå til.
24: Jeg hadde sett så mange sånne med biljardkule, rumpeballer, olje og brune lår som sto langt fra hverandre. Jeg tenkte at det er virkelig sånn vi ser ut, eller i hvert fall ikke sånn mange jeg kjenner ser ut. Og så tok jeg et bilde av «sånn ser jeg ut». Sånn ser kanske du ut også. Og nå tenkte jeg at jeg skulle bli sunn, vil du være med. Men kunne du ikke bare ha
25: holdt dette for deg selv? Altså, de fleste velger jo på en måte å ha eh, slankekuren eller slankeprosjektet sitt, eller sunnhetsprosjektet sitt som en slags sånn private eh, reise. Det
24: har jeg gjort veldig mange ganger, og det har jo ikke på en gang. Så jeg har jo gått fra ca. jeg er 1,60 høy, og den siste gangen jeg veide mig i august, så veide jeg over 80 kg så jeg tenker at kanskje det er litt forpliktelse da, at nå, nå er jeg i gang, så nå må jeg bare gjøre det. Det kan hende det ligger noe der da, at uh, alt annet har jo virket, så nå kan jeg kanske prøve med noen som heier på meg da.
17: Det å få en, en heia igjen, kan du si, eller få en mennesker som støtter opp under det mål du har tatt deg, det kan være bra for mange mennesker. Cecilie
25: Staude er høyskolelektor på BI og ekspert på sosiale medier. Hun forteller at selv om mange fortsatt helst deler solskinshistoriene sine, så er det stadig flere som gjør som Janne.
17: Og, og selv om det kanske var utenkelig for oss for noen år tilbake å dele den type opplevelser med andre i sosiale medier, så er det blitt mer naturlig. Jeg tror det er ett resultat av at vi blir mer komfortable med den åpenheten vi ser. Og vi kan også se at det å dele litt vanskeligere eh, historier så kan gi deg noe tilbake. Ved at folk engasjerer seg i deres største erklæringer, og det så selv kan være en motivasjon til å fortsette med det målet man har satt det.
24: Jeg var ikke klar over at det kom til å bli sånn massivt trøkk med så mange leste innlegg, og folk som jeg møter, som jeg ikke har snakket så mye med, spør hvordan går det med projekt Sunn Kropp? Hvordan går det? Så jeg har egentlig fått erfaringer med at... Det är lite öppenhet runt det och ser lite vanligt ut da. eller i mitt tillfälle lite rulligt till. På
25: ungdomsskolan i Vestfossen är norsklärare Diane fortsatt den hon alltid har varit. Eleverna i klassen hennes spryr sig egentligen lite om vad läraren deras gör i sociala medier.
8: Jag googlade på Facebook och då kom det upp massa bilder.
17: Eh,
7: jag det händer här på mig liksom, det är ju
17: Jan som bestämmer vad lägger ut.
25: Men blir det nært for dere? Blir det litt sånn, å oh Gud, dette er læreren vår?
17: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ingen av oss tar det så veldig nært, egentlig. Det hadde vært litt verre hvis det hadde vært morret en av oss, liksom sånn da, tror jeg det hadde vært litt verre. Men
0: det er det ikke. Reportere her, det var Anne-Marit Borgen-Vering. Åsstatsmeteorolog Terje Alsvick Vallø nu har kommit in i studion och jag har snackat om extremt väder tidigare idag för Trøndelag og söder och altså, det är kvar kamp folk väntar sig.
11: Det kan vara en storm i alla fall som finner sig ute vid kysten. Det har inte startat en storm riktigt än och då närmar sig liten storm åt väståt. Men det vill ta tas upp några löpet av förmiddagen söförstad, men det är nog i ett med kväll att den kraftigaste vinden teffer. Först söförstad och så beväga sig till mittnorge i löpet av kvällstimmarna på sydmös och kommer in sent i ett dag. Men til er det Trönladag så är först ett stycke på kvällen att den kraftigaste vinden kommer in. Och det är upp till stark man kan förvänta sig där ytterst på kusten där för Sogn Fjordane och Nordover en periode. Kanske överkant av stark storm och så enklare utsatta steder. Søpestlandet så har jeg snakket om en liten storm, og her Østafels, steg kuling i langkysten, og også fjellet for kuling eller storm på de usatte stedene, så vanskelig kjøreforhold, og sikkert en del stengte veier i fjellet i Sør-Norge i dag. Og nedbøren også kommer inn da fra, ja, særlig Vestlandet får nedbørdag i form av regn, Østafels kort var litt regn nå midt på dagen, og i Trøndedag bare litt nedbørd av og til. Nordland får oppholdsvær bare enkelt i bygge, men Nebe kommer inn søfra i kveld. Og Nordland får som merke vindøkningen, særlig i kveld og til natten, så vil vind øke der også. Så til natt og morgentimen i morgen opp til storm på kysten av Helgeland. Troms og Finnmark får nok dagens beste var med oppholdsvær og mulighet for å se solen av og til, og bare liten kuling på de usatte stedene. Og Spitspanger får litt snø som kommer in i løpet av kveldstimene.
0: Korteslutt, vi må se litt innover i helga. Skal det uvære holde frem?
11: Det blir ganske russkete vær i morgen, også særlig over Nordland, så kan nok daget starte med opp til storm, i Salten og Sør-Langkysten, og, og bygge for Estland og Trøndelag og Nordland, lite i Tromsø, Finnmark og en hel sol i Østafels. Og søndagen blir det roligere vær i hele landet, med ja, litt bedre vær senere i landet på søndagen. Hva skal du ha?
0: Ansvarlig for nyhetssendingen i dag Björn Christian Jakobsen, produsent for Nyhetsmorgon, Kari Becken Larsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, programleder Silje Sande.